1: Opa, você quer apoiar a gente? Não! Caralho, mas se você quer apoiar a gente, é só ir lá no PicPay, no apoia.se barra medo delírio ou no patreon.com barra medo delírio em Brasília. Esse último mais é pra quem tá fora do Brasil, irmão. Ou então compra lá no loja.mededelírio em Brasília.com.br. Valeu! Vamos já começar com... Essa é pra machucar,
2: né? O general Carmona solicitará autorização ao presidente da república para dar início ao desfile. Ei, Carmona! General de divisão Ricardo Piai Carmona. Comandante Militar do Planalto Solicito permissão a vossa excelência Para dar início ao destino cívico-militar Em comemoração ao do 71º ano da independência do Brasil
3: Porra, rapaz, não precisa ficar gritando, não Que porra, vocês? Tá permissão concedida, mas concedida só pro rei da tropa, general Que eu quero que você, meu
1: subordinado Imediatamente pegue esse tanque ridículo e barulhento E rume aí pra
3: casa do caralho, porra Isso vale também pros generais da paisana que estão por aí Peraí, aí, porra, Peraí. aí. Eu queria também anunciar que eu vou mudar o currículo das escolas militares. A começar pela
1: man que agora se chama Escola Civil, Paulo Freire. E mudar também a promoção dos oficiais. Quem vai mandar nessa porra agora são os civis, sabe? Pera aí, porra. Como diz o nosso camarada Igor Canário, é tudo nosso e nada deles, porra. Ô Cristiano, eu tô ouvindo aqui o que você tá falando. Vocês estão drogados, hein? Vocês estão iludindo os ouvintes de vocês. O Ô filha da puta!
3: Veja, ah! vocês percebem a loucura?
1: Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite! Bom dia, porra! Por enquanto.
0: Eu
1: sou o Cristiano
4: Botafogo. Cristiano. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo, seu lixo, Lixo. lixo.
2: lixo. lixo.
4: lixo. 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 E Cristiano, aquele
1: verme maldito. E o Medo e Delírio em Brasília, aquele podcast.
4: Medo e Delírio uhuh. em Brasília. Um beijo assim. pra eles, né? Nossa, o Medo e Delírio em Brasília, pô! Eu não ouço Medo e Delírio. É
1: escrito por Pedro Daltro. Um abraço,
4: Daltro! Pedro Daltro. E um beijo pro Pedro Daltro. Beijo, Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Esse é o
1: episódio, dias 248 a 254. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho
4: menos de raiva?
5: Bora, bora! Tá. Bora! Bora!
4: É a maior operação militar desde a Guerra da Cisplatina Estamos de volta, senhoras e
1: senhores -se. E a gente já começa mandando um beijo e um abraço Para os ouvintes e para os ouvintes que colaram lá No Museu de Arte de Brasília Para prestigiar o lançamento da exposição da Gabriela Biló Com participação do Pedro Hino E nossa, do Medelírio. Delírio Obrigadíssimo pela moral que vocês deram para gente Foi muito legal ficar conversando com a galera, é sempre muito bom Thank you. Aí a exposição fica lá até 15 de novembro hein? Se você tiver por Brasília, pesquisa lá Museu de Arte de Brasília e dá uma passada lá No último episódio a gente agradece. Agradeceu a várias pessoas pela ajuda no tópico sobre o marco temporal E a gente esqueceu de falar da Heloísa Machado Professora de Direito Constitucional da FGV Então, beijão Heloísa E depois de quatro anos é preciso comemorar de novo um 7 de setembro normal Sem graça e desinteressante como tem que ser O dia 2021 mereceu uma quadrilogia pelas bandas de Cado do Medo e Delírio Se você tiver afim de ouvir, é o dia 981
4: Ficamos sabendo agora que o da república resolveu agir e a partir de agora o brasil
1: está em estado de fit e era um negócio infinito só não teve mais partes a gente ligou o foda-se antes que essa porra virasse um Velozes e furioso
6: um dos filmes mais aguardados de todos os tempos depois de Velozes Furiosos 7.
1: E esse tópico também era pra ter entrado no episódio passado, mas acabou caindo do roteiro. E era pra ter caído desse também. Mas Luiz Inácio avisou que... Agora em
3: setembro vai entrar o Grosso. E... O Grosso chegou! O Grosso. A coisa é grossa mesmo, gente. O Grosso.
4: É grossa, rapaz! Oh! Oh! Eu
7: sou o Grosso, concordo contigo. O Grosso chegou, vamos nele pegar...
1: Não, nada a ver, mano. Portanto, vamos ao tópico derrubado que não foi derrubado. A quinta feira feira da semana, retrasada, sim, retrasada. Até que ponto
3: chegamos no é, Brasil. Vai tipo. trabalhar
1: vagabundo, pô. Foi bem animada essa quinta-feira lá na... Duas
3: Além do Cid cantando. Ó o passarinho cantando, que coisa bonita. Ó. Ah.
1: É. Tem também o pessoal envolvido no roubo e na recuperação das joias. Presidente da República desonesta. E depois ao mesmo tempo. Que delícia! Medo e delírio. A ideia do depoimento simultâneo era para impedir eles de combinar a versão. Mas como você vai ver mais pra frente, nem disso eles são capazes. Senhores, em selva! E no fim das contas, o Bolsonaro. João
6: 832.
1: E a Michelle ficaram calados. E eis a seguir a manifestação dos seus... Entre aspas. Advogados. A Procuradoria Geral da República,
7: Confesso, Aras, que foi uma dura primeira
1: vista. na qualidade de dominus legis.
2: Tá inventando palavra?
1: Não, reconheceu competência do STF como juízo, pese receber e julgar os fatos apontados nos presentes autos.
7: Ai, deixa de ser,
1: mas olha só que legal. Olha
7: só que legal. E olha, mano, que isso?
1: A defesa do Bolsonaro defende que o caso tem que ficar na primeira instância, na Vara de Guarulhos. Mas foi a própria Vara de Guarulhos que mandou o caso de volta para o STF. Para a boca, eu não
8: perguntei
4: nada.
1: E sim, restou ao Bolsonaro usar o Aras como
4: escudo. Como dizia o poeta, ele tinha que repetir todos os dias, eu te amo, eu te amo, eu te amo, democracia,
7: democracia, eu te amo.
1: Desta forma, os peticionários, no pleno exercício de seus direitos e respeitando as garantias constitucionais que lhes são asseguradas, optam por adotar a prerrogativa do silêncio no tocante aos fatos apurados. O
7: soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde.
1: Bolsonaro, enfim, foi apresentado ao direito de não produzir provas contra si mesmo.
7: Flashback. Eu fui o único chefe de Estado do mundo que foi na contramão do que se pregava tocante a pandemia. O único. É, um flashback.
1: A linha de defesa da Michelle é a mesma do Bolsonaro. Mas os advogados da Michelle foram um pouquinho além. Olha a nota publicada pela receptora dos 89 mil do Fabrício Queiroz.
9: Senhor, nós queremos ficar, senhor, com as riquezas desta nação. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Eu estou totalmente à disposição para falar na esfera competente. Mas não parece. E não posso me submeter a prestar depoimento em local impróprio. Eu sou
7: favorável à tortura, tu sabe disso. Como
9: já estou expressamente consignado pela doutora representante da Procuradoria-Geral da República. Totalmente drogado. O STF não se mostra o órgão jurisdicional correto para cuidar da presente investigação. Aí
7: não, boca de leite, pô.
1: Pois é, ela tá falando da Lindora.
9: Totalmente drogada.
1: Aos advogados do casal presidencial, restou apelar a dupla Aras e Lindora. Eu... Imagina aí, esse é o pessoal que louva torturador. Um herói nacional.
2: É o caralho.
1: Aí reclama de depoimento em local impróprio.
7: Fode, porra.
1: No caso, uma confortável sala da PF com ar-condicionado, água geladinha. E um número total de zero tapas na cara.
3: Não
7: tapa na minha cara.
1: Aí o Bolsonaro também devia depor naquele inquérito sobre fake news, envolvendo o empresário Meyer Nigri, mas pediu adiamento. Diz Aí, Aras. O
3: amigo
7: Meia
1: Obrigado. Então fica assim: o sujeito que vivia falando em
7: conhecerei a verdade e a
1: verdade vou se libertar. Tinha que dar dois depoimentos. Um ele adiou e no outro ele ficou calado.
2: Oh, pra... Eu
8: disse. Diz aí, Dudu. Fala aí agora a verdade. Eu sei que tem um habeas corpus preventivo para não poder falar. Perde essa excelente oportunidade. É uma pessoa covarde, segundo o dicionário Aurélio. Que? Aí não, pô. Não tem um pingo de vergonha na cara de chegar aqui na frente das pessoas destinatárias da sua fala e fazer essa cara de paisagem. Isso é conduta de covarde. Covarde.
1: E quem acompanhou Bolsonaro e a Michelle no silêncio em seus depoimentos foram o Weingarten
8: e o Coronel Marcelo Câmara. Ex-assessor do Jair, envolvido em vários crimes, tal qual o Cid. A camarilha do silêncio, né? Como você já disse, Bolsonaro, Michele, Weingarten, Marcelo Câmara e outros lá. Não falaram nada. Qual é o argumento? Real, para não se auto-incriminarem. Porque eles estão depondo, não como testemunhas, mas como acusados. Então é por isso que eles têm esse direito. De não produzir provas mais... contra si mesmos. Exatamente. A desculpa que deram, eles importaram do Aras, do Procurador-Geral da República, que continua fazendo um papelão, e disse que acha que, que o Bolsonaro não tem mais foro privilegiado, porque é ex-presidente e, portanto, ele deveria ser julgado lá em Guarulhos e não pelo Supremo Tribunal Federal. O que o Aras acha ou deixa de achar não serve pra porcaria nenhuma porque tem maioria formada no Supremo pra que esse inquérito tramite lá com o foro especial e acabou, né? Então, quando a Michele diz que não falaria em local impróprio, <risos> justo quem falando em local impróprio, na verdade, ela só tá aproveitando esse mais esse favor que o Aras prestou para o Bolsonaro antes de largar o cargo em breve, né? Aras que passará a história como o pior procurador-geral da história da República Brasileira.
1: E passemos agora para um quadro novo do Medellin que já ganhou todo o nosso carinho. Advogados malucos. Hoje, no Discovery Channel. Bora para a matéria não assinada na CNN no dia 31 de agosto, intitulada Ao contrário do casal Bolsonaro, o ACF e ex-assessor não ficaram em silêncio depois em Meta PF. Ah! Frederico Acef, advogado da família Bolsonaro, e o tenente Osmar Crivellati, ex-assessor da Presidência da República, não ficaram em silêncio durante o depoimento à Polícia Federal sobre o caso das joias nesta quinta-feira. Além deles, também não ficaram em silêncio o tenente-coronel Mauro Cid e o pai dele, general Mauro Lorena Cid. Olha o passarinho cantando, que coisa bonita.
3: Oh.
1: É por demais curioso que o Bolsonaro tenha se calado e o ASEF tenha falado. Que estranho, Porque sempre que o ASEF fala, é muito perigoso. Bora pro Ricardo Noblar no Metrópolis no dia 3. O Acef está furioso porque o deixaram fora da combinação. Qual é? Não lhe disseram que era para guardar silêncio quando fosse depor na Polícia Federal.
9: Oh, pega aí, ó. Oh, qual é? Aí não. Oh, oh, oh.
1: Então danou-se a falar. Falou muito. Puto escrota, filho da puta, vagabundo, foda de fudido. Cacete, putaria, fudeu, filha de mágoa. É pra puta que eu é pariu, pô. Falou o que parece ter se arrependido de falar. Advogado Maluco. Agora na Globo News. Que personagem que é o ACF, hein? O cara é advogado. Ele fala que para quem é um advogado. E se enrola num depoimento, pô. Aí referendo o apelido dele em Brasília de o Maravilhoso! E olha o que, que o rapaz falou quando ele chegou pra depor.
4: Atenção pra imagem que chega agora. Frederico ACF falando ao vivo em frente à sede da PF. Vamos ouvir. Eu estou absolutamente tranquilo. Jamais cometi qualquer irregularidade ou ilícito. Improvável. E tenho sido vítima de fake news, infelizmente, por parte de alguns jornalistas que não têm... Tenho o máximo respeito à imprensa brasileira
10: uhum. Com certeza.
4: e a cada um dos senhores. Mas, infelizmente, eu tenho sido perseguido no pessoal a sua mãe, pau. por alguns jornalistas que não têm... Comprometimento com a verdade João 8.32 E eu vou aqui dizer a minha revolta Eu, Frederico Wassef, jamais mudei de versão Diversão. Jamais voltei atrás Olha, tem 30 jornalistas aqui, eu sozinho Eu desafio um dos senhores Me mostre uma gravação, uma fala minha Aonde eu disse que eu neguei que eu comprei o relógio
10: Ele disse isso mesmo?
4: Challenge accepted
1: Bora pra André Sadino, no dia 14 de agosto no G1 Flashback. Abre aspas. Nada. Nunca vi esse relógio. Nunca vi joia nenhuma. Nunca na minha vida. Desafio a provarem isso. Falo e garanto. Fecha aspas.
2: que é um advogado? flashback.
1: E aí o acf na sequência, cita justamente essas aspas aí, ataca a Sadi, que é quem tinha publicado essa conversa. Menos delírio, um, um beijo pra
4: eles, né? Mas
1: tem nota na época do próprio acf com a seguinte frase, abre aspas, jamais soube da existência de joias ou quaisquer outros presentes
2: recebidos. Fecha aspas.
4: Grandes merdas ser é advogado. Um ardil, com má fé, com muita má vontade, começaram a fazer uma campanha midiática, tentando me transformar numa pessoa que fala uma coisa e muda. Por que será? Mentira. Você fala que é um advogado.
1: E sempre lembrando é que o ASF disse que nunca tinha visto o Queiroz. Jamais escondi
4: Queiroz. Queiroz não estava escondido. Aí não, boca de leite. Pô. E o Queiroz estava escondido
8: na casa dele. Eu sou um cara de negócio.
1: E disse que estava lá na casa dele sem o conhecimento do Jair. Canalhas
8: mil vezes. Bom,
1: mas o ASF falou, continuou atacando a imprensa.
4: Que imprensa? Canalha. E na hora de responder as perguntas Só parei pra falar que em respeito aos senhores eu tô atrasado. Eu peço desculpa na volta, a gente.
3: Fala, com licença. É pra caralho.
2: Acabou
1: a entrevista? S Acabou a entrevista. E uma grande imprudência dessa galera aí foi o cometimento de vários crimes em solo americano. É muito burro! Bora pro Kleber Lourenço no dia 31 de agosto no Cafezinho. É. Começou a circular nessa quinta-feira, dia 31, um informe do FBI à Polícia Federal brasileira, solicitando que os agentes da PF façam uma hierarquização de demandas a eles.
4: Caralho! A a americana.
1: O motivo do pedido seria a fartura de provas relacionadas aos negócios do ex-presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos. Porra! Diz aí, he -Man. Hoje aprendemos a não cometer crimes nos Estados Unidos. Se for cometer um crime, seja patriota e cometa esse crime no Brasil, onde as instituições dormem furiosamente. Afinal, aqui é feijoada e nada acontece. Parece que as provas vão muito além das joias, hein? Alô, Bolsonaro! Ô, oh, alô, Prey, perdi a linha, lamento. Cuspir nos americanos nunca é boa ideia, hein? Porra! Pois bem, até aqui era pra ter entrado no episódio da semana passada. Mas vamos seguir. Próximo tópico. Mas calma. Agora uma curta mensagem dos nossos patrocinadores. Olá, tudo bem? Eu sou Pedro Mota Cortella. E eu, Mário Sérgio Cortella. E esse aqui é o A Grande Fúria do Mundo, o nosso podcast que já está disponível.
4: Uma conversa entre pai e filho, mas não só isso, entre gerações. Gerações que se incomodam, se perturbam e querem dar um caminho sobre coisas que estão à nossa volta e que são furiosas, mas que a gente não quer ser por elas derrotado. Ouça A Grande Fúria do Mundo, primeiro no Amazon Music, depois onde quer que você baixe os seus podcasts.
1: Voltamos à nossa programação normal. Agora sim! Agora em setembro vai entrar o grosso. Braga Neto! No último episódio a gente mostrou como o pessoal da... Duas Letras! Estava enlouquecendo os malditos milicos com operações contra militares em datas importantes para o Exército Brasileiro. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Muito bom, muito bom! Beijo pro pessoal da Duas Letras! Ô oh, cara! E aí, em pleno 7 de setembro, com os militares na passarela... Na passarela! Foi anunciada ao Brasil a delação do CID. É o CID. CID. Mais um beijo pro pessoal da Duas Letras, que, ao que parece, eles são os únicos peitando peitandos. Mal. Mas ainda era preciso homologar a decisão no STF, porque sem isso não tinha delação. E aí precisamos falar dele. Bora para Malu Gaspar e o Rafael Moraes Moura no Globo no dia 9. A Procuradoria-Geral da República, comandada por Augusto Aras, opinou contra o fechamento de um acordo de colaboração premiada entre a Polícia Federal e Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro.
6: Estrategicamente discreto.
1: Para a PGR, é prerrogativa do MPF celebrar esses acordos, já que a instituição é quem exerce o papel de acusador nos processos criminais, não cabendo, portanto, à Polícia Federal negociar eventuais benefícios com investigados pois é uma mistura de bolsonarismo com corporativismo. E o Aras não é o primeiro PGR a usar esse mesmo argumento sobre delações celebradas pela Duas letras, P. Isso aí antes foi nos altos, mas o Aras estava inquieto e resolveu botar a boca no Twitter. A Procuradoria Geral da República não é de Augusto Aras.
4: Olha ela!
1: É o próprio Aras que se citou, porra. Você é maluco, é? Aras falando de si mesmo na terceira pessoa. É o Pelé da PGR,
7: entende? Não, eu sou o Jô
4: Soares.
1: É da República Federativa do Brasil e é pautada pela Constituição. Não
7: parece. A
1: PGR, portanto, não aceita delações conduzidas pela Polícia Federal, como aquelas de Antônio Palocci e de Sérgio Cabral, por exemplo. Agora num cenário hipotético
2: Isso é um caso hipotético, deixar bem claro Um caso hipotético e
1: Imagina o que, que o Cid não deve saber sobre o Aras e a Lindora O telefone do Cid já revelou algumas reuniões secretas envolvendo o Bolsonaro e a dupla da PGR Reuniões essas sempre dias antes de decisões polêmicas da dupla Terrível festival
9: de coincidências
1: E o Cid provavelmente ouviu o que foi falado nessas reuniões E aí resta o Xandão Fazer o que ele mais fez nos últimos anos
9: Atropelar o Aras Bolsonaro sendo atropelado Estou de acordo.
1: Assim como ele fez com aqueles inquéritos de ofício, que muitos consideraram um excesso.
4: Parece, mas não é. O
1: certo era o quê? Esperar o Aras autorizar o um inquérito no dia de São Nunca? Não. O certo era deixar o Aras blindar o Bolsonaro de todas as formas possíveis, garantindo assim a sua reeleição? Não. Você
7: vai o quê? Defender em abstrato os princípios do Estado Democrático de Direito? De jeito nenhum. Quem defende em abstrato, depois engole o Hitler, certo?
4: Supremo Tribunal Federal acaba de decidir soltar. Pum. Não. Soltar o ex-ajudante de ordens. Mauro Cid da prisão. Atenção para essa informação que chega. Atenção. O passarinho cantando. Mauro Cid que está há alguns meses preso. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal atende um pedido da defesa e vem depois de ter sido homologada a delação premiada de Mauro Cid. <risos>
5: O ministro Alexandre de Moraes homologou neste sábado a delação premiada de Mauro Cid, do tenente-coronel Mauro Cid. Tenente-coronel Mauro Cid. Tenente-coronel Mauro Cid. O coronel vai passar a cumprir uma série de medidas cautelares, entre elas o uso da tornozeleira eletrônica. Então, Alexandre de Moraes, como era a expectativa, homologa a delação premiada de Mauro Cid. <risos> agora o acordo começa de fato a ser cumprido com a Polícia Federal. O oh, um investigado no caso, Mauro Cid, tem que entregar tudo aquilo que ele se comprometeu a entregar à Polícia Federal.
1: Oh, e foda-se a prisão do Bolsonaro.
5: Calma, por favor. Ah,
1: vou refrasear aqui. A prisão do Bolsonaro é o mínimo. É
4: pouco. É muito pouco. É muito pouco.
1: aprendeu o Bolsonaro devia bastar os seus muitos crimes e as muitas provas que ele mesmo produziu por livre e espontânea vontade. Tipo essa aqui, ó. Eu fui o único
8: chefe de desse do mundo e foi na contramão do que se pregava tocante a, a
1: régua para medir a delação de um tenente-coronel do brioso exército brasileiro, que passou quatro anos no coração de um governo repleto de generais, que fez tudo o que fez, vai ser o número de generais
6: presos. Bradamos por imposição de sua honra. Ô Cristiano, eu tô ouvindo aqui o que você tá falando.
1: Vocês estão drogados, aí Vocês estão iludindo os ouvintes de vocês. De novo essa porra. Olha aí, de porra. Sai daqui, cara. Deixa a gente sonhar, porra. Bora com a Malu Gaspar e o Rafael Moraes mora no globo no dia 12 como ajudante de ordens de bolsonaro o tenente coronel fazia a ponte entre o presidente e vários interlocutores importantes nas forças armadas Que
4: delícia! por
1: isso já se espera no alto comando que as mensagens de celular e mais importante a delação de cid implique alguns generais Pois é, generais, no plural. É assim que a gente gosta. Do jeitinho do seu paladar. Tem que ser mais de três, hein? E tem que ser número primo. E foi droga, hein? Três deles são considerados alvos certos da delação. O ministro da Defesa, Walter Braganeto, que foi ministro da Casa Civil e era um dos mais próximos de CID no Planalto. Olha só. O general Augusto Heleno, ex-chefe do GSI. O fato do presidente
2: ter apoiado militares serem colocados até em empresas estatais, em situação de destaque em algumas empresas, isto aí é uma prova até de inteligência. Não!
1: E o ex-secretário-geral da presidência, Luiz Eduardo Ramos. Agora
2: eu tenho articulação política. Articulação, articulação. Agora eu trabalhei.
1: Abre aspas, ele, como ajudante de ordens, falava com todos os ministros. Fecha aspas, resume um integrante do PL. O Bolsonaro não é uma pessoa normal. O Bolsonaro não é uma pessoa normal. Tá bom, estamos emocionados? Estamos! Baixa a bola pra caralho! Mas será que o Cid vai de fato falar o que ele sabe sobre o Braga Neto e sobre o seu papel como ministro da Casa Civil? Agora o senhor ocupa a chefia da Casa Civil coordenará
7: e me auxiliará e muito no contato com os ministros e na solução dos
4: problemas que vão se apresentar para nós.
7: Depois eu coloquei no Ministério da Defesa. Ele pegou a pandemia quando ocupava a Casa Civil e defesa. Fez o seu trabalho.
1: E é claro que o que o Braga Neto fez ou deixou de fazer na tentativa de golpe que teve no Brasil é importante. Mas a gente aqui considera mais importante ainda a sabotagem da qual ele participou no governo federal durante a pandemia. Ele estava na Casa Civil, no papel de coordenação. Inclusive, coordenação de uma insanidade que custou por baixo, sei lá, 100 mil mortes. E a gente sempre enfatiza que esse número é muito conservador. Coisa que a gente não é! O Cid também vai falar sobre o Pazuello? Não sei. O Cid de fato vai falar sobre os generais Ramos e o Heleno? Não sei. Porque se não, do contrário, Grande e olha só qual é o medo dos generais. Volta para Malu Gaspar e para o Rafael Moraes Moura. O principal temor dentro do exército é de que a delação de Mauro Cid traga à tona a participação dos generais na confecção da minuta golpista. Encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Aquela minuta golpista de fato remete ao QI do general médio brasileiro. Estado de sítio só no TSE é coisa que só podia ter saído da mão. E deu na Mônica Bergamo que Braga Neto, Heleno, Ramos, Pazuello e um outro general da reserva Entre aspas. seriam citados. E a gente torce para que esse misterioso general da reserva seja ele. O folclórico general democrata.
8: A representa a ditadura, representa o fascismo, representa nazismo, representa racismo, divisão do país em cores,
0: em regiões,
1: etc. Caralho! Mas tá bom demais pra ser verdade, não tá? Mas sim, calma que melhora.
0: Traz
4: pra mim, Marquinhos, traz pra mim. Tá em
0: andamento agora uma operação da Polícia Federal em três estados e no Distrito Federal contra um grupo de servidores públicos federais suspeitos de corrupção na contratação de equipamentos de segurança durante a intervenção no Rio de Janeiro em 2018. Olha só.
5: Flashback. Aqueles que não me conhecem, eu sou o General Praga Neto. Fui nomeado pelo senhor presidente da República interventor federal para a área de segurança na no estado do Rio de Janeiro. A flashback. O que a gente tem é... Um, uma mira grande sobre a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro que aconteceu no ano de 2018. E a intervenção foi comandada pelo general do Exército Braga Neto. Esse bosta Braga que é um Neto. Braga Neto, que foi ministro do governo Bolsonaro, da Defesa da Casa Civil e foi também candidato a vice do ex-presidente da República na eleição de 2022. Esse Neto bosta que é um Braga. Braga Neto ele naturalmente ele aparece nessa investigação por ser o chefe né, da Intervenção Federal do Rio de Janeiro e de momento o que a gente tem de informação é de que a Polícia Federal está apurando né, informações sobre um contrato de 40 milhões de reais que foi assinado pela Intervenção Federal para compra de coletes balísticos. né O colete à prova de balas porque a intervenção tinha esse lugar de reequipar as forças de segurança do Rio de Janeiro. A Polícia Federal levantou que esse contrato o contrato foi assinado com um sobrepreço de 4 milhões e 600 milhões de reais. Apai. Um contrato que foi assinado, segundo a investigação da PF, Duas no último dia da intervenção federal. Por que será? Dia 31 de dezembro de 2018. E foi feito um pagamento integral no dia 23 de janeiro para essa empresa que jamais entregou esses coletes balísticos. Olha
7: a é é merda!
1: Como como com mudou com o
7: revei?
5: Para essa empresa que jamais entregou esses coletes balísticos.
7: Puta que pariu!
5: É uma investigação longa e Envolve uma colaboração pelo que eu consegui levantar com as autoridades dos Estados Unidos. Brente Biden, Presidente Biden, Presidente Biden. Braga Neto
0: não é alvo de mandado em busca e apreensão hoje.
3: Que pena. Que
5: pena.
0: Mas que ele teve, pela justiça autorizada, a quebra de sigilo telefônico. Por enquanto, a de telefônico, essa é a confirmação que a gente tem. Pois
1: é, é isso mesmo. Braga Neto, delatado pelo Cid, agora acuado, com sigilo telefônico quebrado. Por uma acusação de corrupção quando era interventor federal.
6: E ainda. A intenção dessa investigação é apurar crimes de contratação indevida, dispensa ilegal de licitação, corrupção, corrupção. e também organização criminosa, crimes esses que envolvem o então Gabinete de Intervenção Federal aqui no Rio de Janeiro, em 2018, que era liderado na época pelo general Walter Braga Neto. Que
4: porra é essa, E é,
6: O Braga Neto foi interventor federal na área de segurança pública aqui no estado do Rio. Ele exerceu o cargo em caráter excepcional por 10 dez meses. Dez meses e-mail, melhor dizendo, até o dia 31 de dezembro de 2018. Mas é importante a gente esclarecer que o general não é alvo dessa investigação. Na verdade, os alvos são militares e servidores públicos federais do então Gabinete de Intervenção Federal. Esses militares e servidores públicos são acusados de conluio com uma empresa americana, a CTU Security Deu cu! LLC, que foi contratada pelo governo brasileiro para compra de coletes balísticos. Foram mais de 9.300 coletes balísticos contratados na época. A investigação da Polícia Federal, segundo as informações que a gente obteve, essas investigações começaram com um alerta feito pelos Estados Unidos por meio de cooperação internacional de agência de investigações de segurança interna. E
1: olha só que coisa curiosa, Daniela Lima no G1 no dia 12. Candidato à vice-presidência na chapa de Jair Bolsonaro do PL, o ex-ministro e general da reserva Walter Braga Neto. Esse braga bosta que é um
8: neto.
1: Solicitou pessoalmente a autorização do Tribunal de Contas da União. Teu cu, isso aí, teu cu. Para comprar coletes à prova de balas para o estado do Rio de Janeiro, quando soube sua intervenção na gestão Michel Temer do MDB, sem licitação de preços. E os coletes foram comprados pelo triplo do preço de coletes iguais comprados pelas Forças Armadas em outras ocasiões. Mas pera lá, porra, o que, que é isso? É notícia boa demais? Tudo junto assim? E porra, é essa? É pegadinha? Yeah,
0: yeah!
1: Tá bom demais pra ser verdade, hein? Será que finalmente veremos o Braga em Apuros? Olha, vocês parem de iludir os Caramba, ouvintes. Cara, o saco, Neide! Bora pro Gerson Camarote no dia 12 no G1. Na avaliação de um integrante da cúpula ouvido pelo blog, será feita uma espécie de pente fino nas ações de militares no governo Bolsonaro. Abre aspas, agora só a Polícia Federal é que sabe o que existe sobre as Forças Armadas na gestão anterior. É bom que tudo venha a público logo para separar a instituição de malfeitos individuais. Fecha aspas, afirmou. E segundo o camarote, a expectativa da Cúpula das Forças Armadas é que surjam mais casos envolvendo generais. É. Até ontem a gente achava que nenhum, nenhumzinho general ia se dar mal. Generais, no plural, de jeito
2: nenhum. Eu quero me drogar.
1: E tem mais sobre o que o Braganeto e os generais do gabinete da Intervenção Federal no Rio de Janeiro em 2018 aprontaram
4: por lá. Por exemplo, com a verba da Intervenção Federal, o primeiro batalhão de infantaria motorizado comprou 43 mil reais de camarão, 27 mil de torta holandesa, 5 mil de bacalhau, 11.590 de salgadinhos diversos. Vamos para o comando da Brigada de Infantaria Paraquedista. 149 mil de camarão. Então a gente ouve, percebe aí que na intervenção militar houve uma grande mortandade de camarão. E também 12 mil reais de vinho. Temos mais compras. Tô faltou a pizza, né? A pizza vai ter já já, que vai ser no Tribunal de Contas da União. <risos> teu
1: cu, isso aí, teu cu. Mas esse tema aí fica para o próximo episódio. Calma, por favor. Ah, vamos voltar para o. O Moraes listou algumas condições para a soltura do CID, como tornozeleira, suspensão do porte de arma e entrega do passaporte. E o que chamou a atenção pra gente foi essa aqui, ó: Abre aspas, proibição de falar com outros investigados. As exceções são a mulher, filha e o pai dele Fecha aspas Eis a família militar Esta família é muito
6: unida E olha
1: mano que isso A mulher, a filha e o pai são investigados O Cid conseguiu a proeza de tornar os seus parentes mais próximos sócios dos seus crimes E o Moraes teve que abrir essas exceções Bora pra Camila Bonfim e o Pedro Alves Neto no G1 no dia 9 Moraes ainda determinou o afastamento do tenente coronel do exercício das funções de seu cargo de oficial no exército Primeiro, a gente não gostou desse ponto, porque seria um desgaste a menos pro exército. Mas se pensar direitinho, é um civil afastando um militar sem nem perguntar pro comandante do exército. Foi muito bom, muito bom. Aí agora, qualquer dia, pode ser dia de Bolsonaro preso, hein? E Bolsonaro tava jurando que o Cid ia proteger ele. Bora pro Gerson Camarote no dia 9, no G1. Até a realização desses depoimentos, a avaliação era de que o ex-ajudante de ordens iria matar no peito as denúncias investigadas pela polícia para preservar Jair Bolsonaro. Pois é, e sempre que alguém em Brasília promete matar no peito, a gente lembra do
3: Luiz Fux-ministro. Luiz o Procure saber! E o
1: Jair correu pro hospital, claro! Sim. Nessa terça-feira, o Bolsonaro passou por dois procedimentos. E pelo que ele tinha dito, vai vir um terceiro ainda, hein?
4: Sim. Eu nunca serei
1: preso! Será mesmo? E que fase do Jair, hein? Jair! Ele pode ser preso a qualquer momento e tem que se esconder no hospital. E talvez seja melhor mesmo ele ficar lá do que ficar aqui fora passando vergonha. E olha como é que foi o dia 7 de setembro do ex-presidente. Bora pro Lauro Jardim no Globo. Aliados, próximos de Jair Bolsonaro estão inconsoláveis com o que chamam de abandono de Tarcísio de Freitas em relação ao ex-chefe. Filme de homem é foda. O exemplo mais recente foi o dia da independência. é cor Foi pedido a Tarcísio que convidasse Bolsonaro para o desfile militar de 7 de setembro em São Paulo, realizado no Sambódromo. A solicitação foi ignorada.
8: Que delícia, que delícia! Que delícia, que delícia!
1: Bolsonaro passou sozinho o feriado em Brasília. E tem
7: que se fuder, acabou.
1: E olha que o Tarciso desfilou todo o serelepe em cima de um tanque, hein? Bolsonaro deve ter ficado revoltado. E não é só com o governador, não. Bora pro Lauro Jardim no dia 8 no Globo. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, respondeu com outra pergunta sobre sua proximidade com Bolsonaro. Eu? Do lado do Bolsonaro? Em
7: 50 metros, tire o cu da reta.
1: E olha só que legal, a pesquisa Datafolha realizada recentemente na cidade de São Paulo aponta que 68% dos eleitores de lá não votariam em um candidato apoiado pelo Bolsonaro 68% 69% Quase, mais uma menos Canalhas é, Se arrependimento matasse, Bolsonaro já estaria morto
4: Já falei que sou imorrível
7: Sabe quem é imortal? É Sandy Júnior, filho da puta!
1: Luiz Inácio! Alô! Porra, Luiz Inácio! Você tem que me ajudar a te ajudar.
7: Amiga, não tem
0: como te defender! Bora
1: pro Conversa com o Presidente, a entrevista semanal produzida pelo Governo Federal que o Lula dá pro Marcos Uchoa. Uma das coisas que eu mais quero é acabar
3: com ódio. É acabar com ódio. Você pode não gostar de mim, não tem problema nenhum. Uhum. Eu não tô pedindo de você em casamento. Eu só quero que você seja civilizado. Você me respeita e eu lhe respeito. Se eu tiver num bar e você entrar, eu não gosto de você, é meu não gostar de você. Uhum. Você entra, vai comer, vai beber, vai pagar a sua conta. Agora eu não posso me ofender. Eu não posso destratar você. Aqui, falta de respeito, falta de educação. É meu pau em sua mão. Isso tudo foi criado pelo ódio disseminado nesse país por um coisa. Uhum. O coisa. Jair! Uhum. Sabe o que eu sempre falo? Uhum. Que ele vai ser julgado ainda como genocida.
1: Ele aposta na cloroquina. Cinco bi resolve o
3: dilema. Nenhum deles trata o problema. Tá faltando vacina. Ele vai ser julgado ainda como genocida. Tá faltando vacinar.
7: Não, é nenhuma. não tem que fechar nada! Deus foi tão abençoado que nos deu até a aqui. O coronavírus não tem o um impacto suficiente pra derrubar a economia
3: brasileira. Ele vai ser julgado ainda como fida.
1: Ele aglomera todo dia. Não quer que o auxílio saia. Olha o
3: estrago
1: da pandemia.
3: Vem, Vem tribunal de IA. Ele vai ser julgado ainda como fida. Vem tribunal de Gelo fida! Vem tribunal de AIA. Velocida. Vem
1: tribunal de AIA! Porra! Pois é, tá claro que o Lula tá se referindo a algum tribunal internacional, né?
3: Guarde isso mais pra frente! Infelizmente! Ele vai ser julgado, porque não é brincadeira ter morrido 700 mil pessoas aqui, uma grande parte, por falta de cuidado do governo, por falta de orientação do governo, por falta de, de respeito à medicina, à ciência. Então... Não é o Lula que quer. Eu não quero nada. Eu, só
7: quero amar.
3: Eu quero que ele tenha direito à presunção de inocência em todos os processos. Mas não dá pra deixar esse cidadão passar, sabe, sem ser uma investigação correta. Por que, que morreram tanta gente no Brasil? Por que tanto descaso? Tá certíssimo. Lula! Calma! Sabe, e fora as outras coisas que estão aparecendo por aí, tá? Porque, na verdade, na verdade, o um cidadão que não tem coragem de passar a faixa, um cidadão que se esconde porque estava prevendo um golpe, sabe? Porque é verdade, ele queria dar um golpe, sabe? Da forma hum. mais mesquinha possível. Disputou uma eleição, ganhou uma eleição, hum. sabe? E, com e depois, sistema. com medo de perder, disse que a eleição uh, não era correta, que tinha. Que tinha falha, não sei das contas. A fraude está no TSE Este país precisa aprender a respeitar as instituições Não cabe o presidente da república gostar ou não de uma decisão da Suprema
4: Corte Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre Eu fui desse tempo, não sou mais
3: A Suprema Corte decide, a gente cumpre, sabe? É assim que é Ê! Pois é, até aí tava
4: tudo muito bem Tá tudo muito bom Mas aí... Ah, não, não
3: quero ver não Eu, aliás, se eu pudesse dar um conselho, o fiquei... Ah! Faltar e me a, a sociedade não tem que saber como é que vota o ministro da Suprema Corte. Será mesmo? Aí não, Luiz Inácio, pô! Aí não, boca de leite, pô! Eu acho que o cara tem que votar, ninguém precisa saber. Votou pô. A maioria 5 a 4 6 a 4 3 a 2 Não sei ninguém também. Tá foi o show que votou, foi o, o uhum. Camilo que votou. Porque aí cada um que perde fica com rada, cada um que ganha fica feliz. Pois é, do nada, do nadão. Do nada, do nadão. Lula tava falando da pandemia e meteu um
1: sigilo dos votos da Suprema Corte. Talvez, tá? Eu Talvez... é um
2: caso hipotético, deixar bem claro.
1: Um caso hipotético. O Lula não esteja preocupado com a pressão sobre os ministros do STF. Talvez ele só queira que ninguém ache a porra do saco dele com os votos ruins dos aninhos. Quase o Mendoza! Ô, do Toffoli. Movimento de 1964. A gente nunca vai esquecer as suas indicações ruins pro Supremo. Vou esquecer de sujar mais. E a última, do Toffoli. Chupa que a cana é
3: doce, meu filho. Fica pro próximo episódio.
7: Ah,
3: então, pra gente não criar animosidade, eu acho que era preciso começar a pensar, isso não é o jeito da gente mudar o que está acontecendo no Brasil. Porque do jeito que vai, daqui a pouco um ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua, Sim. não pode mais passear com a sua família. Sabe porque Tem um cara que não gostou de uma decisão dele.
1: O problema do STF não é a publicidade dos votos do ministro. Certamente não. não O problema é ministro dando entrevista loucamente por aí. Não é razoável. O problema é ministro fazendo evento de lobby do outro lado do oceano. Que
2: haja propostas, que haja proposições, que seja um fórum propositivo Propostas, proposições, propositivo, propositivo. Propostas, proposições, propositivo, propositivo. Consigo. O
1: problema é ministro fazendo contrabando jurídico como o marco temporal. Se aí o uma... toda tese de Copacabana. o problema é que o judiciário é dos três poderes o mais avesso à transparência. E sim, é lógico que a gente pode discutir a TV Justiça, por exemplo. A gente pode tentar dar um jeito de barrar a exposição dos ministros em incontáveis palestras e entrevistas. Ah, Pode tentar proibir eventos do judiciário bancados por grandes empresas, hein?
3: Que
1: Mas os votos devem ser abertos. E não tem essa de, ah, na Suprema Corte Americana. A Suprema Corte Americana não é referência de... Uma, rapaz. Pela fala do Lula, ele quer sigilo total dos votos. É doideira isso. Isso, se a gente tivesse que chutar, aparentemente, é tudo por causa do... Aí, virando a página... Essa é pra nosso né? Vem aí a segunda indicação ao STF. E a pressão pela indicação de uma mulher negra virou...
3: Identitarismo imperialista da Open Society do Jorge Soros! Porra! É
1: você, Weintraub. Tudo bem? Tudo bem, Abraham. Deixa eu gravar aqui. Tô gravando rapidinho. Tô errado. Tá me interrompendo aqui, mas errado, errado não tá. Obrigado. É absolutamente inacreditável que a sugestão de uma mulher negra, ou uma mulher indígena, ou de qualquer minoria, seja encarado por parte da esquerda brasileira como um ataque à nossa soberania. Ataque esse que seria orquestrado por... perigosas sombra estrangeiras. Tem lá seu fundinho de verdade, blá blá blá, mas, porra, exagero, né? E vocês sabem, quem vive fingindo que só estão querendo proteger a nossa soberania nacional, né? Senhores, selva! Pois é, eles mesmos, os generais.
2: Por trás de algumas dessas ONGs mal intencionadas, há presenças de Estados estrangeiros. Isso é sabido, de empresas estrangeiras. Isso se sabe. O senhor pode né? citar alguma ONG
4: não caracterizada? Não, não eu não eu evito fazer isso porque, pra fazer esse tipo de citação, eu teria que comprovar. Não temos pronto. É bem claro. Poxa, Aí, a gente tá fudido. E talvez
1: por isso, saiu por aí que o Lula seguiria o fator nordeste, entre aspas, na sua segunda indicação à Suprema Corte. Como se isso justificasse a indicação de um homem na vaga de uma mulher.
10: Menina Rosa.
1: No caso, podem ser o Bruno Dantas, atual presidente do TCU. Meu cu. E afiliado político do Renan Calheiros.
3: Você não essa agora, não, rapaz!
1: E o Messias, da AGU, e que venha a ser evangélico. Uma Lafaia não deve estar entendendo, é porra nenhuma.
3: Que é o paradiso?
1: E será que realmente o Lula vai ter a cara de pau de trocar uma mulher por um homem? E será que periga mesmo que o Lula vai dedicar suas duas indicações aos seus dois advogados? O advogado pessoal e o advogado do governo? Que esquisita! Vamos passar pro desastre no Rio Grande do Sul. Vai aí toda a nossa solidariedade aos gaúchos. A tragédia lá começou na noite do dia 4 e até o dia 8 nem o Lula nem o Alckmin tinham ido lá. O Lula não ir por conta da agenda a gente até entende. Um certo, atraso do governo, um desfile militar depois da a loucura do 8 de janeiro, G20 com posse de presidência rotativa do Brasil. Mas por que caralhos não mandar o Alckmin pro Sul? O Alckmin, ex-correligionário do Eduardo Leite, porra. Tinha nome melhor? Mas não, por algum motivo, só ministros foram pro Sul. Especial Paulo Pimenta. Pimenta teve lá no dia 6. No dia 7, tava em Brasília pro desfile. E no dia 8, tava de novo no Rio Grande do Sul. Por que caralhos não levou o Alckmin junto? Ciúmes de homem é foda. O que que o Geraldo tinha de tão importante em Brasília, hein? A gente se recusa a acreditar que,
4: sei lá, um cenário hipotético apenas,
1: hipotético, o Paulo Pimenta esteja com aspirações eleitorais e tenha travado a ida do Alckmin, não pode ser. Se é verdade, a gente se recusa a acreditar. E pra desgraça ficar completa, na sexta-feira, dia 8, o Alckmin anunciou que iria ao Rio Grande do Sul no domingo, dia 10. Caralho! Aí pegou mal. Tão mal que no sábado, dia 9, o Alckmin já tava lá. O governo resolveu antecipar a viagem. Por que será? Por aí é óbvio que a máquina funcionou, os recursos foram liberados, a ajuda foi enviada, ninguém tá dizendo o contrário. Bom, não aqui, né? Isso que a gente tá querendo dizer. Que a gente tá querendo dizer é que, simbolicamente falando, quando o governo errou e errou feio. Aconteceu um baita... Erro de comunicação. O governo acabou tomando pedrada de graça. Que tristeza. Pois bem, vamos seguir. Vamos seguir. Acelera bem, acelera. O Lula embarcou pra Índia pra participar do G20 e... Puta que pariu,
9: Marquinho.
1: Alô, Luiz Inácio. Como
9: que tá falando. Essa
1: viagem era importante porque o Brasil ia assumir a presidência rotatória do G20. O próximo encontro do grupo vai ser no Brasil. Nesse aí, o Putin não compareceu porque tem um mandado de prisão expedido pelo TPI. E por isso que ele não viajou pra Índia. Era óbvio que uma pergunta sobre isso ia ser feita pro Lula, dado que o próximo encontro vai ser no Brasil. Aí, ao que parece o espírito do Alexandre de Aviagem viagem embarcou no avião presidencial e atravessou oceanos dando conselhos pro Lula. Referência de velho
9: O presidente Lula deu uma entrevista a uma TV indiana e disse que caso Vladimir Putin venha ao Brasil para a próxima cúpula do G20 no ano que vem, ele não será preso. O presidente russo tem um mandado de prisão em aberto que foi expedido pelo Tribunal penal internacional em Haia. E o Brasil é signatário do chamado Estatuto de Roma. Então, em tese, teria que prender Putin se ele chegasse aqui no país. Vou abrir aspas. Antes do G20 no Brasil, tem o BRICS na Rússia. Eu vou no BRICS na Rússia. Eu acho que o primeiro-ministro Modi também vai. Xi Jinping também vai. África do Sul também, Arábia Saudita também, Emirados Árabes, Egito. Então, todo mundo vai nos BRICS. Então, eu espero que eles também venham para a cúpula do G20 no Brasil. No Brasil, eles vão sentir um ambiente de paz. Então, eles vão querer sentir que no Brasil a gente gosta de música, de carnaval, futuro futebol, mas a gente gosta de paz. E a gente gosta de tratar bem as pessoas. Então, acredito que o Putin pode ir facilmente ao Brasil. Errou! Que
1: viagem é essa, Luiz Inácio? Um ah, essa um viagem não, um porra. Uma
9: coisa, porra! A
1: entrevistadora indiana não deve ter acreditado que um experiente líder mundial meteu essa.
9: E aí, retrucou. Aí a repórter pergunta ao presidente Lula sobre o estatuto e ele diz, eu posso dizer que eu sou o presidente do Brasil e se ele vem para o Brasil, não tem porquê ele ser preso. Fecha aspas.
1: Terceiro mandato presidencial, 77 anos de idade na cara, e tomando um passeio de uma entrevista gringa. Sabe qual presidente colocou na Constituição a adesão ao Tratado de Roma? Lula! Pois é, o Lula lá em 2004. O Lula só formalizou uma coisa que data lá de 1998. Quem explicou bem foi o Maierovic.
2: Não, porra, Maerovich. O Congresso aprovou o Tratado de Roma que o presidente da República do Brasil, a época Fernando Henrique Cardoso, em julho de 98 subscreveu Subscreveu o, tra o tratado junto com 120 outros países. Atenção 128 países. Um tratado que é uma evolução e aí está a resposta da sua pergunta. Há um sistema internacional pós-segunda guerra mundial onde nós tivemos o Tribunal de Duremberg e o Tribunal de Tóquio para os crimes de guerra. Houve uma necessidade uma evolução e ao invés de se de se inventar ou de se propor cortes internacionais, Nuremberg e Tóquio, se tivesse um Tribunal Penal Internacional. Com a seguinte competência, e eu chamo a atenção de todos, e vou começar para onde o Lula pisou na bola. O Tribunal Penal Internacional tem competência para crimes decorrentes de agressões internacionais. O que está acontecendo com a Rússia, é, que é esse tipo de crime na Ucrânia. Segundo, genocídios. E aí, é, abro parênteses para aquilo que o Josias falou com relação ao Bolsonaro, onde ele foi representado nesse tribunal. Segundo, crimes contra a humanidade. Tá aí Bolsonaro de novo. E, e crimes contra a humanidade e tudo que diz respeito a direitos humanos. Ou
1: seja, isso tudo também serve pro Bolsonaro. Quem tem que falar contra o TPI é o Bolsonaro, porra. Não o Lula, o cacete. E se o Putin não pode viajar por aí, o problema é do Putin, porra. Alô, Luiz Inácio, não pode tentar abraçar o mundo inteiro, não, porra. É o que. O Lula não fazia a menor ideia que ele não podia dizer que o Putin não vai ser preso no Brasil? Aqui não é monarquia, não. Se é isso mesmo, é um cavalo de pau bizarro na nossa diplomacia. Mas se a gente não contar os quatro anos de governo Verde Oliva do Bolsonaro. Bora para o Renato Vasconcelos no dia 11 no Globo. As declarações críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o Tribunal Penal Internacional, o TPI, durante a cúpula do G20 na Índia, pegaram de surpresa juristas e ativistas de direitos humanos, que consideraram a retórica do presidente avessa às linhas de política externa brasileira, incluindo as adotadas durante os governos anteriores do PT. Pois é, os gringos não devem estar entendendo, é Porra nenhuma. Criticar o TPI era a coisa que eles esperavam da época em que o Ernesto era chanceler. Porra. E a pandemia? E nos
8: Eu acho que isso é parte do globalismo.
1: De acordo com especialistas ouvidos pelo Globo, as falas do presidente enfraquecem uma longa trajetória de consolidação da defesa dos direitos humanos e da cooperação internacional. Abre aspas, em termos de política externa, o Brasil sempre apostou por ampliar a universalidade dos tratados sobre direitos humanos, para que os países que não ratificaram os acordos o façam, em lugar de condicionar sua permanência por meio de uma reciprocidade antiquada. Fecha aspas, afirmou Daniel Cerqueira, diretor de programa da Due Process of Law Foundation. Organiz organização de direitos humanos concede um Washington. Abre aspas, gostaria de pensar que isso foi uma falta de inspiração ou um deslize retórico do Lula. E não corresponda a uma política de governo, porque seria uma afronta à tradição diplomática brasileira desde a redemocratização, fecha aspas. Pois é, a repercussão foi tão ruim que algumas horas depois o Lula tentou consertar a cagada. Mas pra consertar a cagada sobre o Putin, o Lula resolveu falar merda sobre o TPI.
4: Calma, por favor!
3: Eu não sei se o tribunal, não sei se a justiça brasileira vai prender. Isso que decide a justiça não é o governo nem o parlamento É a justiça que vai decidir
5: Eu tô passada, chocada E aí a
3: gente retoma o que o Lula disse no começo desse
1: tópico Não é o, o Lula que quer Eu não quero nada O Lula podia ter parado aí e mandava um Foi mal, tava doidão Acontece com todo mundo,
3: mas não É importante, eu, eu inclusive quero estudar muito essa questão desse tribunal penal Porque os Estados Unidos não é signatário dele A Rússia não é signatário dele Então eu quero saber por que o Brasil virou signatário de um tribunal que os Estados Unidos não aceitam que
1: viagem é pois é, O Lula falou bobagem sobre o Putin e aí tentou consertar a cagada citando os americanos.
3: Por que, que nós somos inferiores e temos que aceitar uma coisa, sabe? Agora, quem toma decisão é a justiça. O Brasil tem um poder judiciário que funciona e funciona perfeitamente bem. Mais ou menos. Nós temos que ver se vai acontecer alguma coisa no momento que tiver que acontecer. Isso já aconteceu na África do Sul. Possivelmente tenha se repetido aqui. Eu nem sei se ainda é signatária. Ainda também não é signatária, sabe? Então é um absurdo. São os países emergentes e signatários de umas coisas que prejudica eles mesmos. Não, brother. E
1: a gente acha que o Lula nem acredita nisso. Só tá falando essa merda aí pra tentar corrigir a merda
3: que ele falou antes sobre o Putin. É Eu vou dar uma pensada nisso direitinho. Tinha que ter pensado antes de falar, né, Luiz Inácio? Eu não tô dizendo que vou sair de um tribunal. Eu só quero saber. E isso só me apareceu agora. Eu nem sabia da existência desse tribunal. É o quê?
1: Como assim você não sabia da existência desse tribunal, Luiz Inácio? O tópico começou com o um senhor sugerindo um julgamento por genocídio, claramente sugerindo um tribunal internacional, porra. E olha o Lula na Espanha em março de
3: 2023. Eu acho que não teve no mundo um presidente negacionista como teve o presidente do Brasil, que na minha opinião é responsável pelo menos por metade das 700 mil pessoas que morreram. Porque se ele tivesse comprado a vacina no tempo rápido e se não tivesse vendido a ideia de um remédio chamado cloroquina, que não servia para Covid, pra... era um remédio para malária. E ele colocou os laboratórios das Forças Armadas para produzir cloroquina. Esse homem mundial um vai ter que ser julgado num tribunal internacional por uma chacina que aconteceu no nosso país. Tem tribunal de AIA! Alô, Luiz Inácio. Alô. Errar é humano,
1: porra. Mas corrigir um erro com outros erros, Luiz Inácio. Respeite os seus cabelos brancos, Luiz Inácio. Me ajuda a te ajudar, Luiz Inácio. Não é porque você falou merda sobre o Putin que tem que falar merda sobre o TPI, Luiz Inácio. Tem ninguém pra dar expor no Lula, não, porra. Calma, é filha da puta. Toma. Aí a gente começou esse roteiro achando que a gente ia elogiar algumas falas do Lula justamente sobre diplomacia feitas dias antes, como uma cobrança para que a dívida externa de países africanos sejam perdoadas. Mas ele acabou cometendo tanto deslize depois que isso aí, esse elogio, acabou caindo do roteiro. Tá satisfeito, Luiz Inácio? Você tem que me ajudar a te ajudar. E acabou essa desgraça. Tchau pra vocês.
3: Só, 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 só. Na minha... E hoje a
1: gente fica por aqui. Esse episódio os áudios de Menos é Mais, canal GOV, UOL, Antônio Barros, Podeta 360 Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Casimiro, Galães Feios, Juliano Cortinhas, Francisco Elombre, Desce a Letra, Canal Meio, Rafa Mon, Thaís Bilenk, Natuza Nero, Angu de Grilo, Sâmia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica Debole, Breno Pires, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, ICL Notícias, Globo News, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Francial Cruz, Professor Pasquale, Carla Bora, The Office, Monte Python, TV Câmara, Jorge Benjó, Flow, Planeta Azul, Metrópolis, Programa Silvio Santos, SBT News, TV Brasil, Igor. Guimarães, Cartoon Network, Canal GNT, Rede Globo, Foro de Teresina, SATV, Magari Lorde, Alexandre Frota, Sérgio Malandro, CNN Brasil, Davi Passamani, Falha de Cobertura, Titãs, How I Met Your Mother, Don Juan, Gaveta, he Terra Brasil, União da Ilha, Ed Lincoln, Cine Trash, Papelaria Judá, TV 247, Gal Costa, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, Rodney D, Papo de Política, TV Câmara Distrital, Portal Uai, TV Brasil, SBT News, Mônica Debole, Jornal o Globo, Programa do Ratinho, Programa Cadeia, Rádio Globo, Leandro Assum, esse menino, midcast, super amigos, Dudu Nobre, Valem Bandeira, TV Alerge, Thiago Rodrigo, Tati Quebra Barraco, Tropa de Elite, A Fazenda, Chico Buarque, Tim Maia, Diogo Defante, Band de Jornalismo, Blitz, Carlos e Jader, seu Pimenta, Vanessa Rangel, Jorge Vulgo Dudu, DPF Tube, Zoto, Léo Santana, Cecília Oliveira, Roupa Nova, Domingão do Faustão, Bim John Malkovich, AFP Português, Bahia Cast, TV Senado, Sport TV, A Praça é Nossa, Podcast Café na manhã, Nélio Sprea, TV Quase, Guilherme Boulos, Israel e Rodolfo, Conversa com Bial, Jovem Pan pode podcast Flip, Drauzio, Varela hoje tem Greg News e MTV. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se barra medo e delírio. Porra, doação
6: é o oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
1: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Boa.
2: Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. E eu não dou a parte pra
8: esse sujeito aí, não.
1: Bom, se vocês escutam o Delírio, provavelmente vocês sabem quem é o Awei de Petrópolis. Ou o Gil Brother. Duas facetas da mesma pessoa. Volta e meia, a gente usa algumas vírgulas dele aqui. Não
6: pode, meu irmão. Vai tomando cu, porra! A doação é o caralho! Porra, tu já tá podre! Todos vocês são cuzões! Isso me irrita! Isso me deixa nervoso! O seu pinto já está um cotoco. Para
10: com essa porra aí, meu irmão!
6: Bota uma dentadura no cu e ri pro caralho! Tô
4: mesmo. Perpeto. Porra, tu já está no ponto de pavala, tá ligado, meu irmão? Pois
6: é,
1: mas o cara tá mal. Ele teve um AVC e o sobrinho dele tá fazendo uma vaquinha para ajudar. Então, se vocês puderem ajudar, quem puder, dá uma força pro cara lá. É só procurar vaquinha way que vai aparecer lá no Google. Valeu, gente? Acabou? Não. Mandar um beijo para Alicia Klein por isso aqui, ó. A gente sabe o que que você quis
8: dizer? A história uh, não é passado, né? A história é, é, é presente.
9: Anistia nunca. Hum. Ariel, mais uma vez, obrigado pela sua participação na Redação Esportiva. Ah!
1: Acabou? Não. Depoimento da Cabo Marcela da PM do DF na CPI do 8 de janeiro.
0: Quando eu estava no chão, sendo agredida com barras de ferro, com chutes, socos, eles tentavam retirar a minha arma. Eles estavam tentando retirar a minha arma. Então, com o um braço eu defendia, fazia a defesa do meu rosto e com o outro braço eu fazia a retenção do meu armamento. Marcela, tinha quantas mulheres no teu grupo? No meu grupo nós éramos duas. Duas Foi, foi. Ela foi também. Ela sofreu, ela levou, tomou uma pedrada. Você falou no início que no seu período todo como militar como policial você nunca viu na verdade uma manifestação tão agressiva não dessa forma não dessa forma não já tive tenho experiência em outras atuações de integração de posse costuma também ser bem violenta naquela proporção jamais. Jamais. Pelos armamentos que eles tinham em mão, pelos instrumentos que eles tinham em mão, ou pela quantidade de pessoas, pelo ajuntamento de pessoas, você pode assim destacar o que é que você poderia diferenciar sim, desses a, manifestantes? A violência, a violência. A violência Não sim, tinham sim. medo de partir para cima Não, eles Não, eles, eles, na verdade, eles se valeram de, de materiais do que estava ali à disposição deles, né? eles tavam, usavam as estacas, as bandeiras para nos atacar, os gradis que foram arrancados, os gradis de Ferro, eles lançavam também contra, contra a tropa de choque, pedra, pedra portuguesa ali da Praça dos Três Poderes, eles utilizavam também, além dos, dos coquetéis Molotov. Acabou?
1: Não. Heloísa Starling historiadora, cientista política e professora da UFMG, no podcast Café da Manhã, da Folha de São Paulo, no dia 11 de setembro.
10: Com relação às Forças Armadas, a sociedade brasileira nunca discutiu seriamente quais são as Forças Armadas que o Brasil precisa, qual é a função das Forças Armadas, que é garantir as fronteiras tal. O que é que nós queremos das forças armadas? e a clareza de que, um, Força Armada não é polícia. Dois, eles não podem passar perto da política. Eles não são poder, eles são força. Então, é muito importante ser discutido. Qual é o projeto de defesa que nós queremos? Eu não estou vendo essa discussão acontecer. É muito fácil você dizer que é a favor da democracia e ponto. E é muito fácil você usar a palavra democracia como um disfarce, como um biombo, para formas autoritárias. Se você pensar em 64, os militares que comandaram o golpe de 64, todos eles diziam que estavam atuando em defesa da democracia. Foram 21 anos de ditadura. Acabou?
7: Não. O Brasil é um país tão fantástico que nós celebramos a normalidade. O Brasil nos dá a oportunidade de celebrar um dia em que as coisas só aconteceram mais ou menos como deveriam ter acontecido. Nós passamos tempos tão diferentes e que sempre poderia haver uma notícia vindo um mal-estar, uma rusga basicamente qualquer momento, qualquer uh, oportunidade em que as instituições e seus representantes se encontravam nos últimos anos era uma oportunidade para uma rusga acontecer, para sair alguma faísca e me parece que hoje a notícia é que nada aconteceu. Um evento que deve ser protocolar institucional uh, menos político, aconteceu de forma mais protocolar, de forma mais institucional e de forma menos política. E essa deve ser a relação uh, das Forças Armadas com a política. Apenas institucional. Quem faz política são os políticos. As Forças Armadas guardam nos limites da Constituição a sua posição institucional. Acabou?
1: Não. Nélio Esprea, arte-educador e doutor em educação pela UFPR. Eu já
2: cantei marcha soldado, fui cabeça de papel, aprendi a marchar direito, não fui preso no quartel, mas se o quartel pegar fogo e a polícia der sinal, e pedirem para acudir a bandeira nacional não serei irracional a ponto de salvar panos. A real independência é acudir seres humanos. E peitar quem está queimando matas, livros e terreiros para ficar a pátria livre do facho dos baderneiros.
4: Acabou?
3: Não. Acabou sim, acabou? Acabou, acabou.
4: Beijinho, sigamos! Com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu Perínio. Essa porra é maconha? A boca é um ano da
9: faca. Varenda do pô.
2: Lexotan não se toma na veia.
9: Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Essa aqui é
7: que? É uma maconha? Mas as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura. Cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma? 200 baseados. Muita gente. Muita, mas muita gente. 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 Muita gente
4: conversa de bêbado.
7: Algum delírio. Não é proibido no Brasil
4: transar. Nem todo mundo reage bem a um eletrochoque, né? Antigamente as pessoas
3: ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais.
4: Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um opalão, um chevette, um golbolinha. Nem todos os brinquedos têm a responsabilidade anatômica de um longo, longo. Vai
10: deixar eles mijarem em cima de você? Lixo. Arrombado
4: Vai entrar o grosso Ai, que dor no meu pau Eu sou um especialista em pau É a piroca Ela é bastante extensa Cadê os machos? Eles têm um pênis Há controvérsias Contém ovos Não esqueça
2: de lavar os testículos, a virilha e o ânus. Os galináceos têm pênis Tem graça esse final?
5: Não, né? Desculpa Desculpe 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 Desculpe, Desculpe.